0: Hallo und herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 82. Es grüßt lieb und fein die Clan-Family vom Niederrhein.
1: Servus aus Bayern, sagt der Windling. Hallo aus
2: von der ulmer Alp sagt Angelika Acker, du, du Und hier ist Berlin,
0: kuss Gott. <lacht> Passt
3: nicht, ne?
4: Hallo von c Elf aus Trier.
3: Hallo, hier ist Leisner 112 aus Rodolskad.
0: Außerdem haben wir hier ein paar und? schweigende Gäste dabei. Südmeister, Golger Finch, Nordland, Kaltpark, Ente Südpol und zu guter Letzt noch drin.
4: Und hier ist Fürth aus dem Wendland.
0: Servus, so, hat Quietsche Ente sich gerade noch eingeschaltet? Gut, möchte aber nichts sagen. Gut, dann nochmal ein herzliches Willkommen. Wir sind in einer illustren Runde. Wie so oft wie jeden Monat zum ersten Sonntag im Monat sitzen wir zum Mozi-Talk zusammen. Und ja, es macht sich ein wenig die Sommer- Pause breit äh, in den Themen. Wir haben gerade mal vorgeschaut, was haben wir denn heute zu berichten. Es wird nicht ganz so lang werden, glaube ich. Aber mal schauen. Wir fangen mal wieder an, so wie immer. Was haben wir denn so als Feedback zur letzten Folgen, Sendungen oder haben wir überhaupt Feedback in irgendwas, in irgendeiner Form?
3: Ich glaube, das ist genauso kurz, wie, wie unsere Folge wird. Also ich habe jetzt kein Feedback gesehen. Hast du was, Lili?
4: Nein, ich habe keine Rückmeldung gesehen. So, dann kommen wir mal auf
0: den August zu sprechen. Das sind ja aktuelle Themen. Ne? Ich habe nämlich schon gesehen, wir haben von äh, der Windling etwas vorbereitet, äh, beziehungsweise es ist ja schon online. Im August liegt nämlich was an. Miriam, was ist denn da?
1: Genau, am 13. August wird Open Caching 15. Und das ist ein rundes Jubiläum, das wollen wir natürlich feiern. Und da haben wir uns was ausgedacht, was wir alle zusammen opencaching.de zum Geburtstag schenken können, zum 15-jährigen Jubiläum von der Plattform. Und deswegen rufen wir dazu auf, dass jeder für OpenCaching einen Geburtstagscache legt. Weil was gibt es Schöneres für eine Geocache-Plattform als Geschenk, als einen Geocache?
0: Das wäre natürlich sehr praktisch. Und noch toller wäre es, wenn es ein OC-Only wäre, ne?
1: Selbstverständlich. Also die Idee dahinter ist, dass es ein OC-Only ist. Und das Motto ist Cachen wie vor 15 Jahren ist ja schließlich der 15. Geburtstag. Das heißt, wir stellen uns vor, wirklich große Dosen mit Platz für Tauschgegenstände, an einer schönen Location, so das, was man vor 15 Jahren zum Start von Open Caching sich unter einem Cache vorgestellt hat.
0: Oh wei, jetzt habe ich extra so eine Dose an der Leitplanke von der Autobahn befestigt. Jetzt kann ich die wieder abmachen. Das ist aber schade. Nee, aber kreativ, das ist ein schönes Ding. ne? Aber damals gab es auch Webcam-Caches. ne? Könnte ich das auch machen? Ja, die haben wir ja immer noch.
3: Ja, ich meine, und damals gab es die doch auch schon. Also würde ich doch sagen, ist das doch da auch ja, was. Oder du willst lieber ein, äh, ein 3 oder ein Multi mit einer Dose?
1: Also die Idee war natürlich eigentlich, physische Caches zu installieren. Und zwar überall in ganz Deutschland, um damit den Geburtstag zu feiern, dass man auch rausgehen kann, Dosen suchen. Vielleicht findest du ja auch eine Webcam, die es schon seit 15 Jahren gibt. Das wäre natürlich auch ein Knaller.
0: Wie wäre halt so, ja. <lacht> es denn mit so einem Cash, so bring your own webcam mit? Und das heißt also das Handy, machst du ein Selfie dann. Ja, ja das gut, Handy ist schon? dann
1: halt eine Safari oder ein Virtual. <lacht>
0: Ich habe vor kurzem hab ich einen Beitrag gelesen. Da stand drin, dass äh, ein, ein, ein Fragenkatalog, äh, wo muss ich einen ähm, Geocache äh, veröffentlichen? Und da stand dann drin, äh, hast du ein physikalisches Logbuch? Ja, dann bei GC. Nein, dann bei OC. <lacht> Fand ich irgendwie sympathisch. Genau, das war doch das Futschtück der Woche.
3: Genau. Ja,
1: weil ironischerweise lag es auf einer Website der deutschen GC-Reviewer rum.
0: Naja, ich meine, gut, wenn die Jungs der Meinung sind, dass wir keine Logbücher brauchen. Ich meine, wir haben die Möglichkeit, ja. Aber mit Logbuch schon cooler.
1: Naja, sie machen Werbung für OC. Ist ja auch nicht, nicht schlecht.
0: Fand ich auch ein ziemlich interessantes Ding. Das habe ich in die aktuellen Themen heute mal reingebracht. Und zwar wollte ich heute mal ansprechen den Bad Homburger OC Virtual Event. Da gab es jetzt äh, am, was war das, vorgestern oder sowas? Äh, nee, Donnerstag. Donnerstag. Ja, ich habe ein bisschen durch äh, Urlaub jetzt jetlag. Ich bin drei Stunden von Holland hier runtergefahren. Ähm, auf jeden Fall haben die sich ein total tolles Virtual Event gemacht äh, und dabei mystery lösungen angegangen. Und zwar jetzt nicht irgendwie so eine Tauschbörse, sondern äh, wirklich so selbst erarbeitet, ne? so Schwarmwissen. Wer sich da mal reinschauen möchte, der sollte sich mal OC162F fünf anschauen. Das ist eines der Listings. Ähm, die Ownerin die lobt das jeden Monat neu aus und hatte schon den sechsten Bad Homburger OC-Event äh, gehabt in der Richtung. Ich bin da einfach mal reingestolpert habe überraschenderweise auch dich, Mika, gefunden. Warst du da schon öfters dabei?
3: Ja, ich war jedes Mal dabei und es ist in der Art so wie Martels Mystery Mittwoch, der ja, ich glaube, schon sogar zum so zehnten Mal war. Äh, Leider können wir jetzt auf aktuelle Listings nicht verweisen, weil ich momentan kein was demnächst kommt. Aber ihr schaut einfach nach, ob der OC-Startseite entweder Mittwoch, dann ist es von Markel oder Donnerstag, dann ist es von der Fastnacht sind beides virtuelle Events und es geht um äh, gemeinsames Lösen von Mysteries.
0: Ja, also und keine Tauschbörse.
3: Und, genau, und ihr könnt auch Vorschläge machen. Also das heißt, wenn ihr irgendwie ein Mystery habt, an dem beißt ihr euch die ganze Zeit die Zähne aus und sagt, ah, ich schaff das nicht und, und hat eine äh, kommen da nicht weiter und wie, wie du gesagt hast, Schwarmwissen, einfach mal äh, in die Gruppe den anderen vorstellen und irgendeiner sagt, ja, das war doch bekannt, hatte ich schon mal und so und schon hat man nicht geknackt.
0: Ja, also ich fand es vor allen Dingen interessant, dass man ganz entspannt, ohne schlechtes Gewissen, auch über GC Mysteries bei uns sprechen konnte. Das ist ein OC-Event, ja klar, äh, sonst sprechen wir auf GC-Events auch über OC, warum sollen wir da nicht umgedreht so offen sein dafür? Fand ich also wirklich cool, dass man sich da mal zusammengesetzt hat. Ich habe auch äh, fleißig mitgewirkt, direkt in einer Runde, wo ich gesagt habe, ja, das könnte so und so und ja, war auf jeden Fall eine ganz, ganz... Äh, geschmeidige Geschichte. Also wenn jemand mal hat, so, mein Gott, dieses Mystery-Ding da, ich habe keine Ahnung, dann probiert das einfach mal aus, schlagt euren Cash über den ihr da sprechen wollt, mal vor und da freut sich die Ownerin. Deswegen allgemein einfach mal auf diesen Event verweisen. Da gibt es halt regelmäßig welche. Und das Ganze ist ja auch noch so schön, dass wir das offen gelassen haben, finde ich, dass man diese Online-Events hier auch loggen darf als Event. Vorher haben sie sich sicherlich auch getroffen, aber man hat halt keinen Punkt dafür bekommen. Jetzt haben wir es mit Punkt, ist ja auch was Süßes. Ja, der äh, Slini, der war ja auch äh, viel unterwegs im Netz und hat uns Neuigkeiten mitgebracht aus der Kölsche Bucht. Hat. Wir werden uns wohl noch daran erinnern, dass es in Köln zu einem folgenschweren Urteil oder Antrag gekommen ist, was die Geocaching-Szene gerade in diesem Großraum einer Hochburg des karnevalistischen Kölns ja, zu erliegen gebracht hätte. Slini, hol doch mal ganz kurz aus, was gab es da mal und wie ist das Ganze jetzt ausgegangen?
4: Ja, genau. Die Story ist schon ein bisschen älter. Wir haben die auch häufiger mal im OC Talk angesprochen. Es ging darum, dass der Landschaftsplan in der Stadt Köln äh, fortgeschrieben wurde. Ähm, und in dieser Fortschreibung wurde eben seit 2014 unter anderem eingebracht. Dass äh, es ein Geocaching-Verbot geben soll, nicht in komplett Köln, sondern eben in einzelnen Bereichen, ähm, zum Beispiel in Naturschutzgebieten gänzlich, also da, dass man auch nicht auf dem Weg ähm, teilweise Dosen legen darf. Das war da sehr restriktiv ähm, und da haben sich unterschiedliche Geocacher, vor allem der Geocaching Rheinland e.V als lokaler Verein, dort in Köln und Umgebung dafür eingesetzt, dass es eben nicht zu diesem Geocaching-Gebot kommt und ähm, Geocacher nicht gegenüber anderen Gruppen benachteiligt werden. Ähm, und so ist es jetzt tatsächlich auch ausgegangen. Ähm, es ist jetzt also so, dass Geo für Geocacher genau die gleichen Rechte gelten wie alle für alle anderen auch. Das heißt äh, zum Beispiel in Naturschutzgebieten ist es nach, so, nach wie vor so und wie bei uns eben auch auf der Plattform, dass man dort keine Caches außerhalb der Wege ähm, verstecken darf. Aber wenn der Cache eben auf dem Weg liegt in einem Naturschutzgebiet, dann ist das zum Beispiel ähm, weiterhin möglich. Also es gelten somit genau die gleichen Regeln äh, wie für alle anderen Nutzer. Und das ist eigentlich ein toller Erfolg, finde ich, weil es da eben auf der einen Seite so war, dass der lokale Geocaching-Verein dort viel, man könnte fast sagen, ähm, Lobbyismus betrieben hat oder einfach, äh, ja, äh, gearbeitet hat, ähm, um daran was zu verändern, ähm, dass am Ende auch die Stadt dann doch so offen war und diese, ja das Ganze angenommen hat. Und auf der anderen Seite, dass auch wirklich sehr, sehr viele Geocacher, Open Caching ja auch, ja, sich, äh, da engagiert hat, damit es da nicht zu so kommt und der Stadtverwaltung auch geschrieben hat. Der Geocacher Rheinland e.V. hat geschrieben, dass fast 600 Geocacher die Stadtverwaltung angeschrieben haben. Ja, und ich denke, es ist einfach ein, ein toller Erfolg, ne, dass das äh, abgewendet werden konnte. Köln ist eben eine große Stadt und das hätte auch Signalwirkung haben können auf andere Städte äh, und das, das hat es jetzt eben zum Glück nicht
0: ja, Lobbyarbeit zeigt, wie wichtig Vereinstätigkeiten sind und vor allen Dingen der Lobbyismus, der dahinter steckt, zu sagen, nicht wir haben irgendwelche Rechte, die wir jetzt hier durchpauken, sondern wirklich mit Gesprächen. Und da sind viele Gespräche unterwegs gewesen im Großraum Rollen Köln. Also sind viele Parteien auch am Tisch gezogen worden dafür, ne? die sich ausgetauscht haben, die sich kennengelernt haben, um hinterher zu sagen, okay, komm, wir finden irgendwie einen gemeinsamen Konsens.
4: Genau, ja, also es ist wirklich... Tolle Sache, dass das jetzt so geändert Ich meine, sechs Jahre ist natürlich ein langer Prozess, ähm, Auch ja, ist eben so in Verwaltung und wenn solche Sachen fortgeschrieben werden, dass es sich einfach zieht, weil auch eben wie zum Beispiel jetzt durch uns einfach viele Einwände eingebracht werden, aber ist ja auch schön, dass man merkt, dass man was verändern kann, dass nicht einfach so durchgedrückt wird, sage ich mal.
0: Ach na ja, ich, Manche Prozesse sind halt etwas langsamer in Deutschland. Gerade wenn es mit Vereinen zu tun hat und Vereinsmeierereien, ich erinnere dran, kleine Anekdote am Rande, unser Vereinslogo, was wir neuerdings ja haben. Als das äh, verkünden und beschlossen war, wurde eine Verwendungsrichtlinie fast drei Jahre durchs Forum geprügelt. Auch das dauerte ein wenig, bis wir das verabschiedet haben, wie das Ding zu verwenden ist. Hm. Ja, gibt es denn sonst äh, Themen, die wir heute haben? Ich glaube, du hast einen Blick hinter den Kulissen vorbereitet und wolltest uns ein Feature noch mal etwas näher beschreiben.
4: Genau, ähm, ich wollte ein kleines neues Feature vorstellen, was es tatsächlich erst seit, hm, ich glaube, jetzt vier Tagen äh, bei uns auf der Plattform gibt. Ähm, und zwar gibt es jetzt ein neues Feature, man kann aus Suchergebnissen oder cache Caches zu anderen cache hinzufügen. Also wie stellt man sich das vor? Bei uns auf der Webseite gibt es ja Suchlisten zum Beispiel, wenn man nach Caches sucht oder man schaut sich an, welche Funde ein bestimmter Nutzer hat, das ist dann ja auch eine Liste oder eine Cache-Liste ähm, zu einem bestimmten Thema, das ist auch eine Liste und das ist praktisch das steckt die gleiche Webseite hinter, wo dann eben Name und, und TED-Wertung und diese anderen Informationen sind. Ähm, und dort gibt es jetzt die Möglichkeit, einen Haken jeweils bei dem Cache zu setzen und dann mehrere Caches gleichzeitig, aktuell bis zu 20 Stück, eben alle, die auf einer Seite dargestellt werden, dann parallel einer Cache-Liste hinzuzufügen. Dazu gibt es dann, wenn man Caches ausgewählt hat, Oben über der Cache-Liste so ein Dropdown-Menü. Da kann man dann die Cache-Liste auswählen, der man dann ja, dieses Feed, äh, diese Caches, die man ausgewählt hat, hinzufügt. Und dann klickt man auf Caches hinzufügen und dann werden die eben zur Cache-Liste hinzugefügt. Klingt ja wie einleuchtend.
3: Darf ich mal eine Frage ziehen? Ich habe das heute ausprobiert. Es kam genau zur richtigen Zeit. Kann man eigentlich da aber, wenn man mehrere Seiten hat, gleich alle Caches äh, übernehmen oder geht das nur pro Seite?
4: Ähm, nee, aktuell funktioniert das Ganze nur pro Seite. Eine Seite ist eben aktuell auf 20 Caches beschränkt. Müsste man natürlich schauen, ob man das nicht vielleicht so löst, dass man auf einer Seite dann einfach mehr Suchergebnisse ausgibt. Ähm, aber das müsste ich mir dann nochmal angucken. Da weiß ich gerade nicht, welche Restriktionen es da gibt oder auch nicht gibt. Äh, das kann ich nicht einschätzen, wie viel Aufwand das ist.
3: Und was ja ganz besonders ist, dieses Feature, das hast du ja selbst entwickelt. Kannst du dazu mal
0: erzählen, wie man sozusagen <lacht> überhaupt die Entwicklung aufsetzt dazu? Oder ja, wie, dann, wie man das, was man da machen muss? Da wollte ich auch gerade nachfragen, wie kam denn das Feature jetzt da rein in die
4: Seite? Ähm, ja, ich habe so ein bisschen Antrieb dadurch bekommen, dass auch ähm, der Fraggle, der hat auch bei uns im Forum nachgefragt ähm, zur Entwicklungsumgebung. Wie, wie funktioniert das und was muss er machen. Das war dann für mich auch so ein kleiner Antrieb, mir das wieder mal anzuschauen. Also ich habe schon mal vor ein paar Jahren die ganze Entwicklung, Umgebung aufgesetzt bei mir dann am PC. Und da lief das allerdings noch anders und jetzt habe ich mich immer so ein bisschen davor gesträubt und hatte auch irgendwie keine Zeit oder Lust, das Ganze dann da aufzusetzen, weil ich dachte, oh Gott, das ist zu so viel und das, das dauert ewig. Ähm, Hat es aber am Ende gar nicht. Ein entscheidender Anstoß war bei mir auch, ich nutze bei mir hier zu Hause Windows. Ähm, das ist aber eigentlich sinnvoller, wenn man äh, Linux hat, um dann diese Entwicklungsumgebung da laufen zu lassen. Jetzt gibt es aber mit dem neuen My Update von Windows eine tolle Funktion, dass es unter der Haube ermöglicht, da noch ein Linux nebenbei laufen zu lassen. Das ist jetzt standardmäßig in Windows drin. muss muss man auch nicht viel machen. Irgendwie eine Sache aktivieren, dann läuft das schon. Ne? Also ist echt eine geringe Hürde, die man da jetzt hat. Ich habe mir gedacht, gut, wenn ich das jetzt habe, das ist ja super, ähm, dann probiere ich das einfach mal aus. Ähm, genau, und das hat dann tatsächlich nicht viel, nicht lange gedauert. Und dann hatte ich da bei mir die Entwicklungsumgebung lokal laufen. Ich muss sagen, dass ich jetzt keine großen Programmierskills oder irgendwas in die Richtung habe. Von daher war ich überrascht, wie einfach es dann doch ging. Und ähm, ja, ja konnte da jetzt das Feature umsetzen. Ich habe gesehen, der Fraggle, der hat auch schon ähm, was ausprobiert und, und eine Kleinigkeit geändert. Ähm, das geht dann, wenn man will, doch ganz schnell und ich kann nur jeden ermutigen, der vielleicht mit dem Gedanken gespielt hat, hm, da könnte man doch das und das vielleicht auf der Internetseite machen, aber ach, eigentlich ist mir das zu viel Aufwand oder ich habe Angst davor, mich da mal reinzudenken und zu schauen. Also keine Angst, probiert es einfach mal aus wir werden in den Blogbeitrag nochmal verlinken, wie das geht, wie man das am einfachsten einrichtet und wer irgendwie Fragen hat, kann im Forum gerne Fragen stellen oder wir haben sonst auch einen Slack-Channel, wo man auch ganz unkompliziert Fragen stellen kann. Ich hatte auch einige Fragen, da zum Beispiel an den Thomas und da haben mir dann der Thomas und der Nick ganz unkompliziert weitergeholfen. Genau, und so hat das dann funktioniert. Wenn man natürlich Linux hat, ist es vielleicht noch ein ganz klein bisschen einfacher. Aber inzwischen ist es, wie gesagt, auch mit Windows eigentlich gar kein Problem.
0: Das heißt also, du hast jetzt ein bisschen Quellcode programmiert, umprogrammiert. Also würdest du da jetzt großen Aufwand drin gesehen haben?
4: Ähm, ja, also für das Feature, was ich jetzt äh, programmiert habe, war der Aufwand so mäßig hoch, würde ich mal sagen, weil ich nichts in der Datenbank verändern musste. Also ich die ganzen Funktionen, die es gab, zum Beispiel, dass ein Cache irgendwo zu einer Cache-Liste hinzugefügt wird, die gab es schon im Code selber. Ne? Da musste ich also nichts machen, sondern ich musste nur finden, welche Funktion ist das und musste die dann anwenden und musste eben grafisch das noch so ein bisschen anpassen. Äh, von daher ging das jetzt äh, das zu programmieren Andere Sachen sind dann vielleicht sicherlich aufwendiger.
0: Mhm. Ähm, was passiert denn danach? Also wenn du dann irgendwann sagst, so ich bin jetzt hier fertig, bei mir funktioniert das hier auf meiner Entwicklungsumgebung. Was sind dann die Aufgaben, die du als nächstes machen musst?
4: Ähm, es ist ja so... Dass das Ganze, dass unser ganzes Projekt bei GitHub liegt, da liegt der ganze Code. Und am Anfang habe ich das so gemacht, dass ich mir erstmal den ganzen Code praktisch lokal auf meinen PC kopiert habe. Sage ich jetzt mal. Das geht an sich ganz gut durch das Programm äh, GitHub, wo man die Sachen dann runterladen kann und man eine Versionshistorie hat. Da habe ich dann eben in der einen Version jetzt für mein Feature das Ganze programmiert, geschrieben. Dann, als ich gesagt habe, okay, das ist soweit fertig und das durchgetestet habe, ähm, dann kann man eben seine Version, die dann lokal auf dem PC liegt, wieder hochladen auf diese GitHub-Seite. Ähm, ja, und das habe ich dann gemacht. Und nachdem ich das gemacht habe, guckt dann der Thomas nochmal drüber und schaut, okay, ähm, haut das so hin, sieht das gut aus. Ähm, und als das dann gut aussah, hat er das dann eben freigeschaltet.
3: Kann es eigentlich nur Thomas freigeben oder ging auch noch äh, Mirko oder,
0: weiß ich nicht,
3: Borsti oder so? Also wer darf das freigeben? Frei
0: Meines Wissens sind es Thomas und ich. Okay. Dann. Ja. Also wir machen eine mal, kleine... Mal, ja, klar, natürlich. Ich glaube, Borsi ist zwar auch noch, glaube ich, hinterlegt, äh, aber der hat sich da Jahre schon nicht mehr reingeloggt. Reinge ähm, das GitHub ist also eine Repro-Verwaltung, wo der Code liegt. Wir gucken uns den Code halt an, prüfen ganz kurz, ob wir irgendwelche groben Schnitzer und Fehler finden oder ob irgendwas da drin ist, was äh, nicht so sein sollte. Dann würden wir entsprechend das mit dem Slini in dem Fall auskommentieren und, und diskutieren. Und äh, dann hast du auch nochmal, glaube ich, irgendwann eine Korrektur nachgeschoben, wenn ich richtig gesehen habe. Das heißt, du hast gesehen, online, ja, das funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber da gab es nochmal eine Verbesserungsidee oder irgendwie ein kleiner Bug, den du nochmal rausgenommen hast. Dann gab es nochmal einen sogenannten Pull-Request. Ja, und dann war das Ding irgendwann online. Ja, so einfach geht es manchmal, ne? Aber äh,
3: nochmal kurz nachgefragt, jetzt kam ein neues Feature dazu. Das heißt, es müsste doch eigentlich auch sprachenmäßig jetzt irgendwie angepasst werden. Ne? Wir haben ja nicht nur Deutschland hier, also Deutsch äh, auf OC, sondern ja auch andere Sprachen. Kam da jetzt irgendwie was da in der Ecke noch Neues dazu? Also wurde
0: das erweitert? Da es Lidi kurz drüber sagen. Wie hast du denn die Bezeichnung der Buttons gewählt, dass die da jetzt mit Textblöcken drin sind?
4: Ähm, das habe ich jetzt noch über unsere große Textdatei <lacht> gelöst. Wo ich dann in Deutsch und Englisch die Bezeichnungen zugefügt habe, für die jeweiligen Button, aber in anderen Sprachen sind die jetzt noch nicht hinterlegt.
0: In diesem Fall würde dann Englisch angezeigt werden.
4: G genau, also das, genau, da wird dann Englisch angezeigt werden, wenn man jetzt zum Beispiel Spanisch auswählt und spanische Übersetzung ist nicht hinterlegt, da wird dann Englisch angezeigt werden, ja.
0: Ja. Hier sehen wir zum Beispiel auch noch eins der kleinen Problemchen, was zum Thema Übersetzung äh, vorliegt. Es gibt halt diese Datei, die das Linigrad erwähnt hat. Das ist eine statische Variable-Datei. Das heißt, du hast statische Blöcke von Textzeilen, die dann zu übersetzen sind und das eins zu eins für Sprache für Sprache jeweils mit einer Datei. Ähm, das zu automatisieren und dadurch unser Crowd in zu jagen, ist echt äh, naja schwierig. Ähm, also das sind so Sachen, die funktionieren halt in diesem Stand der Entwicklung noch nicht so einwandfrei. Aber gut, immerhin, du hast gerade festgestellt selber, es war relativ einfach, die Docker-Umgebung, so heißt das ganze Tool nämlich, mal eben schnell aufzusetzen. So, ich sag mal, wenn du jetzt mal die Problemzone Windows wegreduzierst, zeitlich, was würdest du denn sagen, wie lange hat es gedauert, bis du quasi arbeiten konntest?
4: Ja, das ist tatsächlich schwierig zu sagen, wenn man die Problemzone Windows äh, rausrechnet. Also ich hatte dann ich hatte noch ein paar Sachen, ähm, wo, wo es erst noch gehakt hat. Ähm, und da habe ich dann aber eben ähm, Thomas gefragt. Und ja, dann ging es eigentlich relativ schnell. Aber ich kann jetzt irgendwie keinen konkreten Zeitrahmen sagen, wie lange das jetzt eigentlich gedauert hat, bis ich das Ganze da aufgesetzt habe. Ja, also, ich kann also theoretisch, wenn alles glatt läuft, dann ist es vielleicht eine Sache von, weiß ich nicht, zwei Stunden oder einer Stunde oder noch schneller.
0: Ja. Also unter Linux mit den Best-Voraussetzungen dafür habe ich äh, beim Aufsetzen der äh, Entwicklungskonsole knapp eine Stunde gebraucht, wobei ich eigentlich davon 45 Minuten nur warten musste. Ja, und, genau. Äh, das Warten ja. ist äh, das, was am längsten dauert, weil du musst warten, bis alles aufgebaut ist. Es wird sehr viel im Hintergrund gemacht, automatische Skripte laufen ab und irgendwann sagt dir so Sock, bin fertig. Und dann kannst du äh, auf eine spezielle URL gehen und dann hast du die Seite online, Punkt.
4: Genau, also eigentlich mach, ist das nur ein Befehl, dann läuft er da 45 Minuten durch und dann läuft es eigentlich auch zickern. schon. <lacht> ja, ist also, also ich muss mal nicht viel machen. Wenn ich mir überlege, wie das damals war, wo man da noch irgendwie tausend Sachen einstellen musste oder so, ist das schon echt ein ja. großer Fortschritt. Ich frage
3: mal auch noch mal kurz was. Ähm, ich, meine Platte ist immer recht voll. Äh, die zeigt teilweise sogar schon rot an, also hier die äh, C-Partition. Wie viel Platz wird denn da auf einmal benötigt, um so eine Entwicklungsumgebung äh, zu installieren. Also wird das gleich ein Gigabyte mehr, dann hätte ich Probleme.
0: Vielleicht äh, kann ich da einen kleinen Einblick drauf geben. Ich kenne jetzt zwar die Verzeichnisgrößen nicht, aber ich sage auch mal, bauchgefühlt ist sind ungefähr schon so ein Gigabyte, den er haben muss, um arbeiten zu können. Weil Docker funktioniert so, dass du die einzelnen Bauteile in einzelne Images legst. Das heißt, wir müssen einmal unterscheiden zwischen dem, was du installieren musst, damit diese ganze Technik bei dir auf deinem Rechner lokal als Entwicklungsumgebung läuft und dem eigentlichen source -Code. Der source ist nur ein paar hundert MB groß. Das ist eigentlich Pilleballe. Aber das, was du brauchst, damit daraus eine Webseite, eine Datenbank und so weiter wird, das ist viel, viel größer. Und Docker macht daraus vier Container. Und die insgesamt mit Docker-Setup und so weiter, das sind also die Programme, die ihren eigenen Platzbedarf haben, so wie Microsoft Office zum Beispiel, da bist du locker dann ein Gigabyte nachher los.
4: Aber ich denke, eigentlich so ein Gigabyte sollte jetzt nicht ohne den Kriegsentscheid. Du kennst
0: Mikas Platte
4: nicht. Ja gut, dann vielleicht muss ich Mika noch eine neue Platte holen. <lacht> Der hat immer noch
0: eine Schallplatte bei sich im Rechner. <lacht> nee, das ist eine
4: SSD-Platte,
3: weil es schön schnell
0: sein Du, die gibt es auch mittlerweile mit 256 MB. Ich
3: habe es gekauft. Alles <lacht> okay, <das ist> klar. <lacht> ja, siehst du, 256 hast du jetzt MB gesagt? <lacht> MB. <lacht> okay.
0: Und, äh, Mika... Die sind gar ja.
3: nicht mal so teuer, die Platten.
0: Ja, aber als ich sie
3: damals gekauft hatte, äh, gab es, sage ich mal, noch nicht so große. Und ich habe die deswegen jetzt nicht groß ausgebaut. Na, ich habe mir ja. letztens eine gekauft, eine 250er für 40 Euro oder so.
0: Also, falls ihr jetzt Lust haben solltet, äh, bei Amazon zum Beispiel eine neue SSD-Platte zu kaufen, Mika, wo würde man denn da am besten hingehen? Genau,
3: ja. <lacht> nie vergessen, wirklich nie vergessen, wenn ihr bei Amazon kauft, es gibt einen Spendenlink, es gibt meinen, es gibt den von Golden Surfer. Der von Golden Surfer ist aber am einfachsten zu merken. Denkt einfach an den 20er, den ihr äh, ausgeben wollt. Wie viel war es eben? War ein bisschen teurer, die Platte, ne? Ist egal, 20er und äh, dann müsst ihr noch an Amazon denken und das hintereinander in einer URL. Also www20 slash Amazon. Und dann habt ihr da jetzt, ist übrigens erweitert worden von Server, da hat jetzt ganz neue Artikel drin, aber das sind nur ein Eintrittsartikel. Ihr könnt ihr sofort überschreiben und sagen, ich möchte ja was ganz anderes und ich möchte die Platte haben, zack. Und schon kauft ihr über diesen Werbelink ein und dann kriegt... Äh, Gold also reif eine Rückerstattung, Diese Rückerstattung summiert sich, irgendwann ist sie über 25 Euro, da kriegt er eine Banküberweisung und die Banküberweisung geht da eins zu 1 an den Betreiberverein von OC weiter und das werden wir jetzt ja spätestens bei dem Kassenbericht sehen, dass das Geld auch ankommt, also ich habe schon oft gesehen, mein Geld ist immer angekommen.
0: Genau, das habe ich auch. So, das war dann jetzt der Werbeblock. Dann kommen wir wieder zu den nächsten Themen, die wir heute ja nicht ganz so viele haben. Entwicklungsumgebung haben wir gerade drüber gesprochen. Super, dass die Erfahrung von Slini11 zeigt, dass sich diese Docker-Umgebung doch rentiert hat, da die Zeit zu investieren. Ich bin auch sehr froh, dass wir da für kurze Zeit jemanden bei uns an Bord hatten, der spezialisiert auf Docker war, den wir begeistern konnten, OC da zu unterstützen. Der hatte sonst mit Caching gar nichts am Hut, war einfach nur Entwickler aus dem Freundesdunstkreis von äh, Thomas. Und äh, ja, der hat das mal eben schnell zusammengewürfelt und gesagt, komm, ich baue euch mal einen Docker, sonst kommt der ja nicht vorwärts hier. Also das Thema ist durch und äh, damit geht es dann auch weiter in den Themen. Die Cashliste des Monats. Da sehe ich, da hat äh, Miriam Acker, der Windling, nochmal was vorbereitet. Was hast du denn da Schönes gefunden?
1: Ja, ich muss zugeben, es ist meine eigene Cashliste. Sie heißt Safari Challenges und sammelt alle Safaris, die noch eine zusätzliche Aufgabe zu dem Fotomotiv dazu beinhalten. Also es gibt zum Beispiel die Safari ähm, Nimm Platz oder Steh mir bei. Da geht es darum, dass man sich in der Interaktion mit irgendeiner ähm, Figur oder einer Statue oder sowas bringt ähm, und davon ein Foto macht. Ähm, es gibt... Ähm, Safaris, wo man ein, ein Original und eine Kopie von einem Gebäude zum Beispiel finden soll. Es gibt die grafzahl safari wo es darum geht, einfach hochzuzielen mit Zahlen, die man unterwegs findet und immer die nächste Zahl zu finden. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um eine Safari ein bisschen aufzupeppen.
0: Das ist fein. Das ist fein. Also ein, ein Safari-Übersichtslisting quasi.
1: Ja, für Safari Challenges.
0: Ja, ähm, wie kommt man denn da dran? Also klar, wir werden den Link nachher in den Show Shownotes haben, aber wie komme ich denn an so eine Safari-Listing äh, Safa äh, Safari von dir dran?
1: Das kann der Mika am besten erklären.
3: <lacht> ja, ja.
1: Du bist unser Safari-Experte, nee, diesen ja. Ruf wirst du nie wieder los.
3: Ja, ich sage bloß deswegen, ich wollte jetzt sagen, immer auf die Client, so was du schon mal gesagt hast. <lacht> also, ticket auf Caches. So, dann geht ihr links Cache-Listen und da sind die öffentlichen Listen drin. Und äh, ja, einfach da mal so durchblättern, sind elf Seiten, ist vielleicht ein bisschen viel oder ihr sucht, äh, in dem Fall war das ja eine Liste von äh, Miriam, also der Windling. Ihr könnt also Fragen hier nach Listen, die nur von einem User sind, da gibt ihr das dann ein. Hier, ich gebe jetzt mal der Windling ein, wird durch mit Leerzeichen geschrieben, ne? So, dann sehe ich drei Listen von dir: Automaten-Safaris, München in Miniatur, Modelle zum Fühlen und Sehen und Safari Challenges. Ja, und das klickt einfach nur rauf und dann habt ihr eine. Mache ich jetzt auch live? Moment. So, dann habt ihr jetzt hier zwölf Caches. Und das Schöne ist, wie bei jeder cache ihr könnt hier gleich auf diese kleine Erdkugel klicken, auf Karte anzeigen. Und dann seht ihr, ob da irgendwas. Na ja, gut. Bei Safaris ist es irrelevant. Safaris kann man auch aus jeder Ecke machen. Aber nehmen wir an, letzte Cache-Liste mit den schönsten Höhlen-Caches, die OC zu bieten hat. So wäre das jetzt eine Liste. Dann klickt ihr auf die Karte und dann seht ihr, wo überall diese Höhlen-Caches -Cache wären und könntet dann sehen, ob einer auch in eurer Nähe ist. Jetzt bei Safaris, wie gesagt, irrelevant, weil Safaris kann man von überall machen. Das ist ja das Schöne. Also, wenn man das natürlich gefunden hat, ja.
0: Ja gut, ja. Dann können sich die Leute das mal anschauen und den Mehrwert von Cashlisten dann herausfinden. Du hast sowieso immer so viele Tipps und Tricks auf Lager, ne?
3: Ja, ja, genau. Ich versuche mal was zu finden. Ich habe diesen Tipp schon mal gesagt, aber ehrlich, ich kann es nicht oft genug sagen. Mein äh, guter Caching-Kumpel Sweetwood Rastler, der vielleicht diesen Podcast dann im Nachhinein hört, wenn er dann online geht oder ich werde ihn darauf hinweisen, der hatte mir sein Leid geschildert. Er hat ein Handy, hat schöne bestimmt eine Stunde lang an seinem Lock gebastelt, wollte es dann abschicken und da war er ausgelockt. Und da war es verschwunden und nur war da. Und es gibt so bei uns einen Zwangslockout nach 60 Minuten. Was man nicht weiß, oder vielleicht weniger wissen, aber hoffentlich jetzt durch meinen Tipp dann nicht mehr vergessen, man kann diesen Zwangslockout abstellen. Geht dazu einfach in eure Profildaten, also unter Mein Profil, das ist die zweite Lasche sozusagen, dann auf Profildaten und dann seht ihr gleich, was alles bei euch eingestellt ist und da ist interessant Sonstiges, da steht jetzt bei mir der automatische Lockout 60 Minuten nach Verlassen der Website ist deaktiviert. Also es macht ja nur Sinn, äh, ihn aktiviert zu lassen, wenn man vielleicht oft auf wechselnden Rechnern ist und dann sicher gehen möchte, dass der Account auch äh, ja, zwangsweise getrennt ist, weil man es vergessen hat. Aber wenn, das, wenn ihr von zu Hause immer am gleichen Laptop arbeitet und ihr die Einzelseite den benutzen und eure Familie tut euch ja nicht Böses und wird gleich sobald ihr den Laptop liegen lasst irgendwas Schlimmes machen und, und weil sie dich Caches querlappen oder löschen oder sonst was, äh, naja, äh, dann dann macht einfach das so wie ich. deaktiviert aktiviert diesen automatischen Logout und dann könnt ihr auch über eine Stunde an einem Blog basteln und ihr werdet nicht rausgeworfen. Ja, und was anderes noch ist gleich darüber, finde ich auch nicht schlecht, oder zwei auch darüber. Es gibt noch zwei Sachen: Benachrichtigungen und Newsletter. Den Newsletter, den kann man abschalten, wenn man will, falls man zu sehr genervt ist von den E-Mails. Wobei ich sagen muss, da steht zwei bis fünfmal pro Jahr, Mirko, wann kam denn unser letzter Newsletter raus? Der ist ich glaube, vor zwei
0: Jahren, nee Quatsch, zur DSGVO-Geschichte kam der letzte Newsletter raus. Genau,
3: dann würde ich sagen, da steht höchstens, müssen wir weiter, zwei bis fünfmal pro Dekade. <lacht> also der Newsletter wird bei uns wirklich nur rausgebracht, wenn wirklich was Tolles, Sensationelles, Interessantes, Wichtiges kommt. Nicht bei jeder Kleinigkeit, das ist nicht wie bei Groundspeak wo die dauernd mal ein Newsletter produziert dann kommt nur ein raus. Ja, so, äh, was soll ich mit euren Logbildern anfangen? Oder sonst was. Also, so Pillepalle Palle. Ja. Und bei uns ist das eben nur wirklich wichtige Facts. Und wenn da was kommt, solltet ihr es auch lesen. Deswegen den habe ich natürlich eingeschaltet. Und das andere interessiert mich auch, Benachrichtigungen. Es gibt oft bei uns äh, leider Leute, die sagen, ich möchte jetzt keine E-Mails mehr von OC bekommen. Und da bleibt uns vom sofort eigentlich nur möglich. Äh, Übrig, äh, den Account zu deaktivieren. Äh, was natürlich viel schöner wäre, wenn derjenige, der User, einfach in sein Profil reingeht und bei Benachrichtigung sagt: äh, Ich möchte Caches im Umkreis von 9 km benachrichtigt werden. Das heißt, da wird überhaupt nicht mehr benachrichtigt. Das ist auch gut. Also, das, so kann man sich auch, ja, wenn man will, ne? oder umgekehrt, wer es will, wer, wer informiert werden will, der setzt da jetzt eine Benachrichtigung, sagt den Radius muss dann noch Koordinaten angeben und schon wird über neue OC-Caches automatisch informiert. Das finde ich mich eigentlich ein schicker. Das ist gerade ein Feature, was für FDF-Jäger interessant ist.
0: Ja, wurde gerade das mit den ähm E-Mails nochmal erwähnt, da hatten wir ja auch das ist jetzt ein oder zwei Podcasts jetzt Folgen her. Das Problem, als wir die Online-Events erlaubt haben, gab es ja in verschiedenen Regionen auf einmal so aus den Pilze aus dem Boden schießende Events, die dann überall auf der Welt verteilt waren, unter anderem auch in Österreich. Und da hat es den seltenen Fall gegeben, dass ein Geocacher von uns dann eine Notification bekam und zwar nicht nur eine, sondern der war In einem Umkreis, wo auf einmal die Pilze ganz viel aus dem Wald schossen. Und dann hat er gleich ganz viele Mails bekommen und die hat er alle fein säuberlich als, äh, was ist das hier, ist das Spam-Mail abgetan, weil er noch nicht mal mehr wusste, dass er bei OC registriert ist. Und das hat ja dann auch ein paar uns, äh, ein paar blöde Folgen gehabt. Ich mal
3: an der hatte doch per automatischem Skript
0: 100
3: Caches online gestellt und wenn du dann auch so benachrichtigt wirst und du machst bing 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 hier Post fachst. ja aber wie gesagt das passiert diese fälle passieren sehr selten ich benutze wirklich die benachrichtigungsfunktion ich habe sie aktiviert weil ich gerne informiert werden möchte wenn was neues kommt und habe überhaupt kein problem damit aber wer Probleme hat der sollte nicht gleich daran denken sich von OC zu verabschieden sondern einfach diese Benachrichtigungsfunktion auf null setzen auf null Kilometer und kriegt da auch keine E-Mails
0: Genau, wer weiß, vielleicht kann man das mal irgendwann anders deklarieren, dass es klarer ist. Ähm, was ich auch nochmal ansprechen möchte, weil du es gerade auch nochmal erwähnt hast, ich meine, wenn du dich regelmäßig alle paar Podcasts mal darauf hinweist, dass wir ein Timeout haben, den man abstellen kann, dann du, glaube ich, jemand wie ich gar nicht, dass es sowas gibt, weil ich das natürlich so gesetzt habe irgendwann mal, als ich hier irgendwie 2013 angefangen habe. Nutzt das eigentlich überhaupt noch jemand, dass man sich, automatisch abmeldet, also man ist jetzt eine Stunde dran gewesen, hat nichts mehr gemacht, weil man gerade jetzt Mittagessen gekocht hat, kommt dann wieder oder man hat in deinem Beispiel jetzt lange gebraucht, das Listing zu schreiben oder den Logbeitrag, der besonders schön war, hat noch Fotos rausgesucht und drückt dann auf Senden und dann sagt das System, ne, ne, eine Stunde abgelaufen bis draußen. Ähm, diese Funktion, dass man ausgeloggt ist, ist die überhaupt noch relevant? Wir haben da vor kurzem noch im Entwicklerteam darüber gesprochen, ob wir die nicht einfach rausnehmen wollen.
3: Also ich kenne das von der Bank, da ist es allerdings eine sicherheitsrelevante Ecke. Da ist es sogar schon runtergeschraubt worden von einer Viertelstunde, glaube ich, auf fünf Minuten, bei meiner ja. Bank jedenfalls. Aber bei uns, OC, Geocaching, das nicht sicherheitsrelevant. da würde ich sagen, du kannst du es wegmachen.
0: Also falls da jemand draußen das jetzt hört und sagt, oh, um Gottes Willen, nimmt mir diese Funktion nicht, das ist ja wie Luft zum Atmen, ja? dann bitte meldet euch mal über die Funktion des Kommentierens hier in diesem Podcast. Ähm, weil ich möchte echt mal wissen, gibt es da überhaupt noch Verwendungszwecke für? Ich glaube nämlich nicht. Heutzutage gibt es ganz andere Möglichkeiten zu sagen, äh, ah, wenn das immer derselbe Rechner ist, dann erkennen wir ihn irgendwann selber und sagen dann hier dem Browser vertrauen. Das kennt ihr sicherlich auch schon, diese Login-Funktion von anderen Sachen. Äh, sowas kann man heutzutage machen. Oder wenn jemand mit demselben Rechner zum Beispiel aus einem untypischen IP-Netzwerk Kommt, wie ich zum Beispiel jetzt die Tage in Holland war, mich dann meine Seite gefragt hat: äh, 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 Du bist zwar der richtige Rechner, aber warum kommst du aus Holland? Ne? Also, solche Sachen zum Beispiel kann man als Sicherheitsmaßnahmen ja eher ergreifen heutzutage. Ähm, also, diese Funktion braucht man die oder kann die weg? Ist das Kunst oder kann das weg? So, was nicht weg kann, das ist nämlich das, was du als nächstes auf dem Spielbrett Erde geschrieben hast, nämlich den Log des Monats, lieber Mika. Du hast wieder eingefunden. Ja,
3: und zwar, ich habe jetzt Spielbrett Erde auf meiner Watchlist auf. Ähm, die haben mir dazu einen besonderen Bezug, habe wir ja auch schon, wann war das im vorletzten oder letzten Podcast erwähnt vom OZ Talk? Äh, kurz gesagt, es ist eine Safari von obo und es geht darum, äh, bei Safari sind ja immer Suchaufgaben, es geht darum, etwas zu finden, was mit Mikrofonen oder Aufnahmegeräten zu tun hat äh, oder Headsets also, oder äh, Kopfhörern. Und ja, äh, er hat auch gebeten, wenn es möglich ist, dazu auch ein kleines Audioschnipsel aufzunehmen. Und jetzt kam ein Log rein von Puttencore, 20. Juli, also relativ frisch. Und es äh, hat mir deswegen so gut gefallen, erstens beschreibt sie sehr lebhaft, äh, äh, diese Location. Das ist anscheinend eine Gemeindebibliothek, die super gestaltet ist. Müsst mal in das Log reingehen, also guckt euch die Show Notes an. Äh, Achso, warte mal, ich guck mal jetzt mal den OC-Code. Der OC-Code von dem Spielbrett Erde Safari von Oberwell ist OC15D70. So, und wenn ihr dann äh, ja, am 20. Juli euch das mal anguckt von Puttencore, äh sie hat da auch viele Fotos drin, schöne Fotos, da ist zum Beispiel diese Bibliothek, wie gesagt, äh, aufgeführt und was ich lustig fand, die ist anscheinend an so einem Gewässer oder Bach dran und die haben da ein Bullauge gemacht und du kannst dann sozusagen den Fischen beim Schwimmen zusehen. Also wenn du, wenn du da so dein Buch liest und guckst da aus dem Fenster, guckst du nicht auf die Wiese, sondern guckst direkt in den Bach rein. Das fand ich gut, also ein bisschen so wie ein U-Boot. Dann hat sie so kleine audio Audioschnipsel drin, wo sie das beschreibt, wie sie das jetzt hier alles gerade gemacht hat. Äh, ja, und viele Bilder, also schönes, langes Log. Und äh, ich muss ja auch feststellen, dass man bei Safari-Caches meistens länger schreibt und Bilder bekommt und so, als wenn es nur so normaler Tag ist. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Safari-Caches. Äh, ja, also hat Spaß gemacht zu lesen. Das ist wegen meinem Log
0: des Wortes. Okay, cool. Ja, wen das Ganze nochmal interessiert, der findet das natürlich auch in den Shownotes wieder. Was wir auch in den Shownotes schreiben werden, das sind die Liste aller empfohlenen Caches. Äh, die Cache-Empfehlungen dazu führen nämlich eine sogenannte Cache-Liste. Die hat die ID Nummer 10, sage ich mal so nebenbei. Könnt ihr aber gerne auch mal in den, Log äh, in den Shownotes nachlesen. Übrigens, ich glaube, ja. Listen, gibt es das eigentlich auch auf, auf Cash info oder ist das, ich
3: glaube, das ist nur was, was bei uns ist,
0: ne? Ja, ich glaube auch. Ich wüsste nicht, dass die das haben. Also wir sind ja nach ein paar Jahren der gemeinsamen äh, Entwicklerarbeit irgendwann auseinandergegangen und jeder hat so sein Ding weitergemacht. Der große Traum der großen Plattform ist ja äh, schon länger tot. Ähm, ich glaube, das haben die nicht, diese Funktion.
4: Ja, da
3: kommen wir mal, also wie gesagt, diese Liste ist immer ein Besuch wert und wie gesagt, habe ich ja vorher schon erzählt, jede Cache-Liste könnt ihr euch auf der Karte ansehen und seht ihr mit einem Blick, was gute empfohlene Caches äh, in eurer Nähe sind. oder welche wir empfehlen. Und ja. äh, da gibt es noch die, die Rubrik Events, die, äh, da habe ich jetzt so einen kurzen gefunden, der ist aber sehr interessant, der lautet Virtual Stammtisch GG und Förster von User, oder der, ich glaube, dass User wird, da bin ich auch nicht sicher, LEVA, also l -E abstand m a äh, ja, äh, findet am 22. Juli statt, also diesen Monat, deswegen habe ich ja auch aufgeführt, für den Monat, Events in diesem Monat, und äh, hat die OC-Nummer, OC-162-BB, und es geht um äh, einen Stammtisch via Jitsi. Jitsi ist quasi so ähnlich, was wir jetzt hier machen, also Teams plus noch mit Bild dazu. Also, oder wie Skype, oder wie, was gibt es da noch so? Zoom. Zoom, Webex, also Jitsi ist eben Microsoft Teams. Ja, da gibt es genug, genau. Jetzt in Corona-Zeiten können wir alle. So, jetzt kommt für diesen Stammtisch, für diesen virtuellen Stammtisch, haben wir einen besonderen Gast gewinnen können, Herrn Oliver Burkhardt vom Force Service Taunus den zuständigen Förster für Groß-Gerau, Bündelborn, Braunheim und wirklich, Es soll die Möglichkeit zum Austausch geben, um auch in Zukunft ein gutes Miteinander in unseren Wäldern zu erreichen. Wenn ihr also immer wissen wollt, worauf sollte man achten, wenn man jetzt ein Cash im Wald legt, spielt das eine Rolle, ob ich da mittendrin dick Dickicht was mache, was ist bei Naturschutzgebieten zu beachten und so weiter und so weiter. Könnt ihr da eure Fragen stellen? Es ist immer besser, vorher Sachen zu klären, als im Nachhinein ein Cash zu müssen, äh, weil das alles nicht so ganz legal war. oder die, ja. die, die Tierwelt in Unruhe bringt.
0: Also was mich hier eigentlich noch mal interessieren würde, äh, das muss ich überlegen, ob ich noch mal äh, den Veranstalter anschreibe. Ähm, da steht ja jetzt, es ist ein äh, OC-Event, ja, der bei uns als... Äh, Online-Event geführt wird, virtuell Stammtisch, aber kein OC-Only gesetzt und dann äh, wirklich ein sehr cooler Ansprechpartner dabei, ein Förster. Ich glaube ja nicht so richtig, dass das da äh, alles OK-Casher, okay äh, oc cacher sind, die da äh, sich wirklich äh, mit dem Förster mal auseinandersetzen wollen. Ich habe ja eher das Gefühl, wir werden gerade von Gehzählern mit herzlich willkommenen, offenen Armen empfangen, dass wir hier Online-Events abhalten können. Oder wie siehst du das?
3: Also ich ich denke mal, dass LeMar durch diese ganzen virtuellen Events jetzt auch die, genau, wie du gesagt hast, die Lust bekommen hat oder die Sachen gut findet, ist mal so virtuell abzuhalten im Stammtisch. Und im Moment, ja, ich glaube, die sind zwar jetzt wieder freigegeben, aber größere Events ja eben noch nicht. Na gut, das wird jetzt kein Mega werden, aber <lacht> so viel werden wir da jetzt nicht werden. Also insgesamt auch nicht, wenn das jetzt auf GC veröffentlicht wird. Das auch kein mega werden hier, dieses Förster-Treffen, aber trotzdem. Äh, ja, sie hat Spaß gefunden und ich finde auch dadurch, dass es jetzt eben ein virtueller Stammtisch ist, hat man ja auch die Chance als Berliner mal da schnuppern. Genauso wie jetzt, was du erwähnt hast, bei deinem Event, wo du und ich zu Besuch waren, bei der fast -Dark 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 mit den äh, Mystery lösen. Das ist ja auch ein virtuelles Event und äh, das ist eben das Schöne. Man kann eben da auch von ganz fern, sogar aus Amerika, wenn die, Fall, wenn die doch gut ist, wohlgemerkt, also online die mit teilnehmen. Und Auswahl? man braucht nur eine schnelle Leitung. Das war mein Problem gewesen bei dem Event, wo du da warst. Ich hatte das irgendwie nur über WLAN und bei <lacht> WLAN muss irgendwie grottig gewesen sein. Also sonst bin ich jetzt bin ich zur Zeit
0: hier gerade über Power und Internet heißt es, glaube ich, ne? oder Internet. Und Power, Power over na ne, egal. So, Auf jeden ja. Fall brauchst du gutes WLAN, Und das hatte ich in Holland, deswegen hat es funktioniert. Also, willkommen eine Abwechslung und du sagtest gerade, ganz wichtigen Standpunkt nochmal, auch wenn das jetzt hier für den Großraum Groß-Gerau ist. Ja? Die Förster kennen sich untereinander und die sind genauso vernetzt wie wir Geocacher. Und wenn jetzt einer im Westerwald wohnt und sagt, Mensch, ich würde dir gerne in rheinland pfalz irgendwo im Waldstück XY und mir fehlt da der richtige Ansprechpartner, dann nutzt auch die Gelegenheit und fragt mal den Förster, wem man denn im Westerwald ansprechen kann. Und ich wette, der hat mit Sicherheit und wenn er es nachliefert, den richtigen Ansprechpartner in der Hand. Ja, und
3: außerdem er weiß auch auf, auf Fragen auch Antworten. Das heißt, wenn es erstmal nur um eine allgemeine Sache geht, ne, darf ich zum Beispiel ein Cash am Hochsitz äh, anbringen oder muss ich da vorher den Förster äh, hier den Jäger abpassen, äh, bis er den Hochsitz hochsteigt und ihn darum fragt oder sonst was ja? Einfach mal äh, diskutieren. Reden. Ja. Miteinander reden. Das Stichwort. Genauso wie bei der Jakob, da kann ja was dazu sagen.
4: Ja, also, ich ja. finde das echt super, dass es äh, so ein Online-Event gibt. Ich werde es mir auch mal in den Terminkalender reinschreiben und werde versuchen, dran teilzunehmen. Ähm, ja, weil ich das einfach eine super Idee finde. Klasse. Tja,
0: und äh, beim Thema Reden, da kommen wir ja auch schon mal noch ein Monats-Event äh, weiter. In September hinein und da freue ich mich schon wie Bolle drauf. Ich bin so wibbelig, ich bin so hibbelig. Wir reden jetzt mal von Leipzig. Wir können noch einmal richtig krass Werbung machen, weil beim nächsten OC Talk, der am ersten Sonntag im August stattfinden wird, können wir nur noch das letzte Mal sagen, was alles noch an aktuellen Infos gibt und dann ist mit Werbung vorbei der HQ-Event, der Nummer 7, der siebte haku event von Open Caching in Leipzig am Wochenende des 19. September. Ah, habt da alle schon gebucht? Habt ihr schon alles fertig? Wer freut sich?
3: Also ich bin noch kurz davor zu buchen, weil ich bin ja Berliner. Ich könnte also recht kurzfristig kommen und dann gleich wieder abends und wiederkommen. Das ist alles äh, im Stundenbereich erreichbar. Es ist nicht so weit Leipzig entfernt. Und auch gut angebunden, mit der Autobahn, aber äh, trotzdem werde ich versuchen, da natürlich Hotels macht alles ein bisschen entspannter. Äh, es geht um vier Events. Wir können sie ja noch mal kurz alle nennen. Willkommen in Leipzig, oc 15 ic 2 Siebtes OpenCaching.de hq event in Leipzig, oc 15 ic 1 Dann haben wir Monumentales Leipzig. Das ist ein Voreventzung. 7. HQ-Event, cool also findet morgen statt, OC15EC3 und das Winkelwinkel zum Abschied aus Leipzig, OC15F2B. Und wenn die sich vielen Nummern nicht abschreiben konnte, schaut einfach am besten sogar auf die OC-Startseite. Da seht ihr die nächsten Events und da kommen sie alle in die Liste drauf. Da sind sie alle im September zu sehr. Übrigens, äh, du hast dich leicht, leicht vertan. <lacht> da kommt der Lehrer in die hoch oder der ehemalige Lehrer. Äh, ihr könnt noch zweimal davon berichten. Sowohl im, Oktober, äh, ah, im August als auch im September sind wir noch vor dem Termin.
0: Ah, stimmt ja, klar. Ah, guck mal, so, so viel bin ich Ich habe quasi schon den Koffer gepackt, kann man sagen. Ne? Ich bin ja schon so wuschig. Ach man, das schön bin ich schön. Bin schon auf gepackten
3: Koffern und darunter ist eine, eine Note.
0: Sieht <lacht> sie mit den anderen hier im Chat aus?
4: Ja, genau. Celine, auf wen treffen auch? wir denn? Ja, ich bin wollte mich jetzt gleich anmelden. <lacht>
3: Und äh,
1: ja, du? Ja, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich bin noch in der Findungsphase.
2: Angelika! Ich habe mich angemeldet, aber noch kein Quartier. Weil wir dort noch ein bisschen Urlaub machen wollen. Und ich noch nicht weiß, ob vorher oder nachher.
0: Äh, Ja, von den anderen, die anwesend sind, noch jemand, der in Leipzig dabei ist? Was genau, ist mit Iceman? Durch das Winters
3: update ne? Ja, genau. Uwe, was ist mit dir? Kommst du?
0: Ah, ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe und ich weiß auch noch nicht, wie ich hinkomme. Eigentlich würde ich es mir gerne anschauen, aber vielleicht gibt es eine Mitfahrgelegenheit. Aber ansonsten würde ich gerne kommen. Klingt ja schon mal ganz gut. Ja, also wir haben auf jeden Fall schon einige Anmeldungen. Viele, die aus der Nähe kommen, interessanterweise, aber doch einige von weiter weg. Äh, ich bin nicht ganz sicher, hat sich Team MB schon angemeldet? Weiß da gerade jemand was?
3: Ich schaue mal da, aber das dauert jetzt ein bisschen. Also
2: unser treues, äh, treuer Cacher aus der Schweiz, Tungma, hat sich angemeldet mit der Packung.
0: Ja, vielleicht mal so eine kleine Anekdote am Rande, für all die das noch nicht wissen. Wir haben ja ganz verrückte Geocacher unter uns. Und es ist ganz klar so, dass bei unserem haku event echt Menschen... Von ganz weit weg, in dem Fall auch aus der Schweiz oder wo ich gerade nachgefragt habe, hier B aus Berchtesgaden, anreisen und gezielt in der Region dann Urlaub machen, um dann bei diesem Haku-Event dabei zu sein. Also das heißt, die machen nicht Urlaub und sind zufälligerweise da, wenn das Event da ist, sondern die kommen für das Event dahin und planen genau drumherum den Urlaub. Das finde ich mal so richtig mega und Golga Finch bestätigt auch gerade schon. Team MB ist auch dabei, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, sehr ich schön. Gerade
3: 21 Leute haben sich angewendet.
0: No, das ist schon mal super.
3: Dann next unser ehemaliger Pressesprecher.
0: Ja, der kommt aus der Region Bremen oder Hannover, was war das?
3: Hannover. Ja, ich glaub, ja Hannover, genau. Oder ursprünglich Bremen und dann ist er dort umgezogen. Und hier Heike kommt auch. Ja, die. Also Forschung vom Tal.
0: Ja, aber sie hat sich für heute hier rausgemeldet. Sie hatte auch technische Schwierigkeiten. Weiß der Geier, was hier heute bei TeamSpeak los ist. Unser
3: Schatzmeister ist da hier. Der ist, hat auch sich heute entschuldigt. Also sei es gewöhnt. Äh, Privates geht immer vor. Aber äh, er ist auf jeden Fall in Leipzig. Und wenn ihr mal immer wissen wolltet, wie es um die Finanzen steht, er ist der beste Ansprechpartner.
0: Super. Ja. Wie gesagt, ihr habt noch Zeit, euch anzumelden. Es sind noch äh, gute Runde, zwei Monate, kann man sagen. Und äh, ja, die Zeit wird knapp. Ich glaube, das Einzige, woran wird langsam knapp, wird wird Übernachtungsplätze in Leipzig. Ähm, große Art Events habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass da gerade was läuft. Ich hoffe, dass wir das Thema Mundschutz bis dahin an Akta legen können. Das wäre auch super noch toller wäre, wenn wir auch ein bisschen näher zusammenrücken dürften, würde aber dann glaube ich nicht so richtig. Die Gelegenheit macht auf jeden Fall alles soweit passabel, dass wir es einrichten konnten, soweit ich weiß, sind die Räumlichkeiten so gut gestattet, dass man Platz finden wird für die paar Leute, die wir bis jetzt haben. Ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Ähm, freu mich der Golga Finch, Finch weiß gerade noch mal ganz klar darauf hin. Äh, bitte lest ganz vernünftig die Listings. Also wenn ihr kommen wollt, ein einfaches Ja, ich komme, will attend, reicht nicht unbedingt aus, weil es gibt noch ähm, dazu Nebenschauplätze, wie irgendwelche Veranstaltungen oder ein, ein... Was habt ihr für einen Kurs noch mal im Angebot? Ganz konkret.
3: Die Besichtigung von dem Monument
0: da. Ja.
2: Nein, es ist der Kryptographie Workshop in der Inspirata, der am Samstagnachmittag vor dem Event stattfindet. Dieser braucht eine Anmeldung und kostet auch was.
0: Jo. Also es gibt Sachen, die man noch dazu buchen sollte, wie die Monumentführung, wie den Kryptographie-Shop. Guckt also ganz klar ins Listing rein, das wird spannend, ja. Ja, nicht zu vergessen, am siebten HQ-Event, also den Hauptevent, den wir in der Inspirator haben werden, da gibt es dann auch noch die Keynote. Das ist dann meine Aufgabe, euch von den ganzen Themen der OC-Welt einmal mitzunehmen. Das werden wir dann auch noch durchführen. Und da überlege ich, wenn es technisch möglich wäre und Interesse bestünde, ob wir das auch live übertragen könnten. Das ist aber noch in den Sternen geschrieben. Das werde ich erst vor Ort entscheiden können.
2: Ja, Kolka Finch hat nochmal darauf aufmerksam gemacht, das wurde zwar vorhin schon mit den Eventlistings vorgelesen, am Samstagvormittag ist eine Besichtigung des Völkerschlachtdenkmals geplant, und zwar keine normale, sondern eine von hinten, also wo, wo man in Bereiche geführt wird, wo man sonst nicht hinkommt. Und am Sonntag ist noch eine Stadtführung möglich, die, eben, die aber auch mit Kosten verbunden ist.
0: Ja, alles Überschaubare, Klingelbeutelkosten, also nichts, wo man richtig arm bei wird. Ja, okay, also schön gucken, in die Listings schauen, gerne in attend Tent locken, damit wir schon mal wissen, dass ihr kommen wollt und äh, dann plant, wie das mit den Unterkünften, Anfahrten und so weiter geregelt werden kann. Ja, dann werden wir uns sehen. Genau,
3: und hören könnt ihr uns wieder in einem Monat. Äh, ab 2.8. ist wieder der nächste OC-Talk zur guten Zeit um 20.30 Uhr. Das
0: war's. Ja, also wir sind durch. durch mit den Themen und dann wird es Zeit, dass wir uns verabschieden. Wer Tschüss sagen möchte, wir starten von unten hier in der Liste und dann wollen wir mal loslegen.
3: Aus dem Wendland verabschiedet sich Verirrt. Okay, aus Berlin verabschiedet
0: sich
4: Eismann. du lachst 15. Viele Grüße aus Trier, sagt Linie 11. Schönen Tag, Abend, was auch immer.
0: Und ich Grüße aus Berlin. Macht's gut. Bye, bye.
2: Gute Nacht von so
1: aus dem Baum. Servus aus Bayern.
0: Sagt Und es grüßt euch lieb und fein, die Clan-Family vom Niederrhein. Und Nacht macht gut. Bis bald. Bis bald.